0: Salve a tutti, mi presento, sono Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di Guida Psicologi di questa settimana. Anche quest'oggi intervisterò una professionista del nostro portale, la dottoressa Giulia Giorgi. Giulia, ciao. Ciao,
1: buonasera. Come stai? Bene, grazie, grazie dell'invito, è sempre un piacere. Figurati.
0: (ride) Figurati, grazie a te come sempre per la tua collaborazione. Eh, Allora come accennavo parleremo oggi con te di un particolare tipo di autostima, parleremo infatti di autostima fisica, vorresti spiegarci gentilmente cosa si intende con questa espressione?
1: Sì, allora l'autostima fisica è proprio la, l'idea di accettare e apprezzare il proprio corpo per quello che è ecco, nella sua totalità, Perfetto. al di là della, di alcuni magari difetti che possono essere da noi visti come qualcosa che non è degno certo. di amore, in realtà è proprio stimarci nella nostra interezza, nella nostra unicità e eh, cercare di, di vedere bello eh, che certo. il nostro corpo ci dona, ecco, nonostante eventuali eh, aspetti che magari non sono in linea e non sono conformi con gli stereotipi. Che magari la società e i media ci rimandano. È esatto. un costrutto e, articolato. Prego, prego. No, no, è un costrutto molto articolato ora di per sé. Questa è un po' una definizione generica, però ha moltissime sfaccettature, ma appunto tanto ne parliamo certo. insieme.
0: Esatto, anche perché è un argomento, diciamo, si oh, stavo per interrompere per dire. Mh, Penso particolarmente caldo anche in vista dell'estate. Quindi ecco, oh, carissima Giulia, la, la domanda che vorrei farti subito dopo è allora come migliorare questa autostima?
1: Allora, beh, sicuramente anche quando si parla di autostima fisica per il proprio corpo il lavoro parte tutto dal, eh, da un processo appunto di consolidamento di quella che è l'autostima interiore, ecco, eh, l'autostima in realtà nella sua totalità riguarda sia la parte mentale, la nostra identità nucleare sia la parte fisica, e ci sono eh, diversi passaggi ecco, che possono essere fatti e non esiste secondo me un percorso eh, unico, uguale per tutti, generalizzato ecco, per migliorare la propria autostima, vedere eh, la persona quando manifesta disistimo o quando manifesta malessere per esempio anche per non apprezzare il proprio corpo certe parti di questo bisogna capire eh, che cosa nello specifico disturba la persona e certo. la sua vita ad esempio ci possono essere persone che fanno fatica a guardarsi allo specchio altre che non riescono ad accettare una parte specifica di questa Ci esatto. sono forme di disabilità più o meno eh, diagnosticate quindi sicuramente eh, ecco, ci tengo a precisare che non esiste una, un protocollo, una procedura standard a mio avviso certo. spesso sicuramente eh, noto che le persone che manifestano una bassa autostima hanno eh, nel loro passato comunque dei vissuti eh, nella loro infanzia o nella loro famiglia eh, vissuti okay. di genitori per esempio che non hanno insegnato eh, ad amarsi ad apprezzarsi, quindi e noi, cioè, noi come dico spesso interiorizziamo, no? facciamo nostro, certo. dentro di noi eh, l'idea che la nostra famiglia ci rimanda quando siamo in casa, quando siamo anche molto piccoli, quello che è il nostro bambino interiore e se non ci hanno insegnato ad amarci ma solo a guardarci per i nostri difetti, per le cose sbagliate che facciamo, per le nostre colpe, cioè. difficilmente da adulti riusciamo a sviluppare una buona autostima e quindi sicuramente il primo passo che direi che in realtà è anche la parte finale del processo della, per migliorare la propria autostima è imparare ad amarsi, quindi imparare a, a innanzitutto diventare consapevoli che tutti noi lo possiamo fare, che è una competenza che possiamo sviluppare e acquisire anche se ci vuole molto tempo ci vuole molta pazienza certo. ma soprattutto essere consapevoli del fatto che lo possiamo fare è la base siamo in grado tutti di rispondere di entrare in contatto con le nostre emozioni le sensazioni del nostro corpo e i nostri bisogni eh, siamo tanto confusi in merito a questi temi eh, anche se sono cose di cui tanto si parla cosa sono le emozioni cosa sono le sensazioni che il corpo certo. ci rimanda e i nostri bisogni Io noto che spesso le persone dicono ok ma che cos'è un bisogno no eh, davvero io ho Bisogno in questo momento, ecco quindi questo è proprio il primo passo, aiutare le persone a comprendere cosa sono questi, questi, queste basi nucleari eh, della nostra persona eh, e accettarle, una volta che le individuiamo, una volta che comprendiamo ad esempio che abbiamo delle emozioni sgradevoli che ci fanno male, eh, non ha senso contrastarle perché nel tentativo di reprimerle ad esempio non facciamo altro che sprecare energia, eh, energia che in realtà è vitale e preziosa, e soprattutto contrastando queste emozioni sgradevoli e non possiamo cambiare. Infatti l'accettazione è il primo passo, no? Per poter dire Ok, accetto eh, anche delle cose che non mi piacciono, accetto delle emozioni sgradevoli, accetto delle sensazioni che non mi piacciono e che il mio corpo mi rimanda per poi poterle cambiare. Eh, Quindi appunto in sintesi direi che eh, i passaggi per imparare a a migliorare la propria autostima sono quelli che ci portano ad imparare a volerci bene e a a amarci. Perfetto,
0: va benissimo Giulia. Eh, Invece eh, adesso ti vorrei chiedere, quali sono gli step da
1: seguire per imparare ad accettare il proprio corpo? Ecco, quando si parla proprio nello specifico di difficoltà di accettazione del proprio corpo, eh, ci possono essere diverse strade che vanno a mio avviso un po' di pari passo e il punto di partenza poi come ho detto anche prima è molto individualizzato quindi bisogna certo. vedere la persona eh, diciamo quale tipo di malessere in merito al proprio corpo lamenta ecco eh, certo. da un lato ci può essere un lavoro più cognitivo quindi sull'aspetto dei pensieri e delle credenze no quello che noi eh, siamo convinti che il nostro corpo ha che non va che non va bene secondo noi quindi c'è proprio un lavoro eh, di individuazione quindi di, um, si possono elencare si possono eh, Narrare attraverso appunto anche dei percorsi guidati eh, certo. tutti quelli pensieri e emozioni che io penso che siano legate al mio corpo alcune parti di queste e insieme poi eh, le sostituiamo eh, con pensieri, immagini, emozioni che siano diciamo più, eh, più funzionali al volerci bene no? eh, più, esatto. io li protettivi pensieri, immagini, esatto. emozioni protettive poi un'altra parte del lavoro dell'accettazione verso il proprio corpo può essere anche relativo eh, all'alimentazione, al cibo perché sa appunto noi ci nutriamo e e spesso abbiamo delle idee non eh, reali in merito al cibo e l'apporto nutrizionale appunto degli alimenti. Capire che il cibo è fonte di energia, è una medicina ed è una cura, Eh, quindi da questo punto di vista può essere anche utile farsi accompagnare anche da una nutrizionista e attraverso anche ad esempio dei eh, dei diari, monitorare quello che noi mangiamo e magari quali pensieri, quali emozioni associamo coi cibi, eh, per correggerli laddove comprendiamo che non servono o sono sbagliati, in questo modo la persona se impara anche a nutrirsi in maniera adeguata, comprende gli alimenti che gli fanno meglio in certi momenti della nostra vita, abbiamo bisogno di magari alcuni tipi di alimenti rispetto ad altri momenti della nostra vita e in questo modo la persona sviluppa anche un ruolo attivo, Eh, si si sente parte attiva del proprio processo eh, di alimentazione e quindi questo già genera un benessere Fisico certo, a 360 certo. gradi certo. e poi ecco mh, alla fine direi che io accompagno spesso, sai sono una terapeuta cognitiva ma anche comportamentale utilizzo molto spesso esercizi sia di mindfulness che anche di esposizione, Perfetto. quindi mh, magari guido la persona a osservarsi a cadenza settimanale per esempio allo specchio e cercare di guardarsi, mh, guardare il proprio corpo eh, non attraverso i propri pregiudizi eh, il, il proprio la propria tendenza a svalutarsi, ma eh, come se non ci fossero appunto questi pensieri, come se ci fosse un'osservazione neutra, appunto, non filtrata dei nostri pensieri e dico sempre, cercate di guardarvi come se ci fosse un alieno a cui dovete raccontare okay. il vostro corpo e un alieno che non ha mai visto un umano. Quindi eh, sempre di più eh, cercare di estraneare ecco, i nostri pensieri, i nostri giudizi quando ci guardiamo, in questo modo la persona familiarizza con il corpo in una maniera che prima non aveva mai fatto, perché spesso comprendo che ci possa essere quando non accettiamo il nostro corpo, facciamo anche fatica a guardarci allo specchio, ma invece abituarci a guardarci in un altro modo, eh, aiuta tantissimo, le persone poi a a rivedersi in un modo che non, si erano, che non avevano mai pensato di, di, di riscoprire. Ecco. Quindi, ecco, Perfetto. direi che è un, è un percorso molto articolato, ma eh, che va di pari passo su questi tre canali: quello cognitivo, quello comportamentale e anche quello nutrizionale, mi è da dire. Certo.
0: Quindi diremmo, oh, no Giulia è un percorso articolato, ma possibile. Possibile sempre, assolutamente, anche tu molto Perfetto.
1: bello, molto bello, di, cre- esatto. di, di vera e propria crescita ecco, personale, perché alla fine il nostro corpo è lo strumento migliore e più prezioso che ci è stato donato esatto. per, per vivere appieno la vita e, e quindi utilizziamolo, utilizziamolo perché se certo. abbiamo, questo abbiamo e, e esatto. più lo apprezziamo e ci abbracciamo anche nelle, nelle cose che pensiamo essere sbagliate e più riusciamo a vivere meglio la vita, ecco esattamente ci sono un sacco allora, di commenti ah, quanti? allora, purtroppo sai ultimamente ho un problema, non riesco
0: a vedere i commenti non ah. scorrono, non so perché deve essere un problema di Instagram eh... Se riesci magari a vedere qualche commento, qualche, insomma, qualche domanda interessante, e poi fammi sì, sapere. Sì, sì, va bene, prima se mai si avevi raccolto alcune domande. Esatto, esatto. Eh, sì Giulia, allora prima di tutto, essendo tu poi specializzata anche nel mondo digitale, mi sembrava mm. particolarmente interessante chiederti eh, qual è l'impatto dei social, dei social media sulla percezione del nostro corpo, con particolare riferimento a Instagram direi che mm. è molto incentrato sulle immagini, sui selfie e via dicendo. Vero,
1: verissimo. Beh, l'impatto è veramente molto forte, nel senso che si registra addirittura che eh, il fatto di stare connessi anche 30 minuti al giorno ai social può interferire in negativo con l'immagine che noi abbiamo del nostro corpo, no? Così come c'è anche un andamento, secondo me, anche quotidiano, in giornate in cui le persone possono avere un carlo del tono dell'umore oppure succede qualcosa, eh, diciamo, di svalutante. Il fatto mm-hmm. di esporsi, appunto, al social non fa altro che eh, determinare un picco, eh, appunto, dell'umore depresso della tristezza del non valere nulla perché perché sicuramente quando noi eh, ci sentiamo più fragili e vulnerabili anche in una certa giornata e guardiamo i social non ci rendiamo non ci ricordiamo in quel momento eh, che c'è una uh, alterazione cioè che è davvero un mondo diverso certo. da quello reale noi crediamo realmente che quello che vediamo eh, sia un corpo perfetto oppure una vita eh, raccontata piena di gioie di successi di felicità ecco quindi eh, sicuramente poi ti dico eh, appunto sì mi occupo di percorsi Connessione al digitale, quest'ultimo anno e mezzo eh, a causa della pandemia che ci vede tutti più connessi, nonostante sia estate il trend, secondo me di quest'estate, è un trend nuovo perché comunque okay. ormai il digitale è diventato parte integrante co- delle nostre abitudini e quindi eh, c'è un aumento, c'è un incremento di certo. disturbi del comportamento alimentare o della dispercezione anche dell'immagine corporea. Quindi confermo il fatto che eh, è bene eh, anche utilizzare delle strategie, secondo me, di, eh, di Digitale e di, eh, in, di distanza ecco, dal mondo virtuale, ricordandoci sempre che non è quello reale, e che questo esatto. può interferire appunto con una, una, un'alterazione del nostro immagine corporeo, col fatto di non piacerci, o può incrementare esatto. appunto la nostra bassa autostima, eh, purtroppo. Esatto.
0: Perfetto, va benissimo, Giulia. Se si sei d'accordo, passiamo adesso alle domande degli utenti. Sì. Abbiamo la prima domanda di Samantha che ci chiede. Come aiutare due ragazze preadolescenti che non si piacciono?
1: Mm-hmm. Eh, la preadolescenza è un'età bellissima, ma molto complicata, esatto. eh, piena di rivoluzioni a livello sia fisico che anche psicologico. Eh, sono anni in cui mh, diciamo che l'identità è intesa come chi sono e co- come diciamo il mio valore è fortemente e strettamente correlato all'immagine del corpo, quindi spesso sì. i ragazzi eh, associano eh, io valgo solo se il mio corpo è in questo modo solo se rispondo a questi canoni quindi sono accettata dal mio gruppo di amici solo se eh, quindi spesso c'è proprio questa intrinseca correlazione, valore uguale a immagine corporea in un certo modo quindi per aiutare i ragazzi io dico mh, sicuramente sempre suggerisco ai genitori di eh, cercare di fargli fare esperienze quindi di fare in modo che i ragazzi si possano sperimentare nel mondo reale nello stare insieme, certo. facendo anche delle attività eh, che eh, magari poi non porteranno, non continueranno anche da grandi o più in là, ma però sono esperienze che mi permettono di capire quali sono i loro punti di forza quali sono le certo. loro competenze e chi sono perché ricordiamoci eh, io me lo ricordo nella, nella fase dell'adolescenza non sapevo ancora bene chi ero e quali erano i certo. miei valori, quindi risulta più facile pensare che io valgo solo se fisicamente sono perfetta oh, o perfetto
0: certo. eh, e
1: poi eh, ribadisco sempre per i preadolescenti è importante eh, farli accompagnare dalle nutrizionisti per esempio laddove notate eh, che ci può certo. essere una dispercezione appunto della, dell'accettazione corporea perché un nutrizionista è comunque un professionista che eh, può, può insegnare ecco, le proprietà certo. nutritive dei cibi può farti capire che non è vero che un cibo eh, può fare ingrassare oppure no cioè è proprio eh, un'educazione al benessere eh, del cibo che, che il cibo può portare con sé e, e soprattutto se possibile fare attenzione al fatto che non, non siano dei ragazzi solo ed esclusivamente iperconnessi perché come abbiamo detto prima eh, la sovrastimolazione appunto ai social il fatto che la vita sia più online che non offline gli espone tantissimo certo. a questi stimoli senza poterli poi aiutare in altro modo quindi spero di aver risposto a Samantha, assolutamente. Assolutamente.
0: Abbiamo poi la seconda domanda di eh, Erika. Eh, una domanda molto bella secondo me. Perché è più facile aiutare gli altri ad accettare il loro corpo piuttosto che farlo con se stessi?
1: L- <ride> l'accettazione è più facile se non è di Esatto, <ride> se non ci riguarda, no? <ride> Sì, beh, è un po' anche secondo me quello che, che dicevo prima riguardo al fatto che quando noi ci guardiamo allo specchio, quindi quando eh, descriviamo anche a qualcun altro il nostro corpo, questo è filtrato eh, da, dalla, dalla nostra vita pregressa, no? da quello che è dai nostri pregiudizi, dai nostri sensi di colpa, dal fatto che magari abbiamo vissuto delle esperienze di, eh, di bullismo oppure di emarginazione sociale. Quindi la nostra eh, immagine corporea è sempre alterata, non è mai oggettiva ma è soggettiva invece certo. quando noi guardiamo un altro corpo eh, siamo n- nettamente eh, diciamo, staccati dal giudizio, no? dalla critica perché? perché comunque c'è sia questo atto di gratitudine sempre un po' più spontaneo quando ci rivolgiamo a qualcun altro e sia perché certo. appunto noi nel guardare il corpo di un altro ad esempio non abbiamo eh, i pregiudizi non abbiamo l'atteggiamento svalutante che invece eh, portiamo ad avere verso noi stessi eh, Ecco, però mh, io dico sempre... Eh, imparate, se fate fatica ad accettare il vostro corpo, imparate a decentrarvi, quindi uscite un po' da voi e eh, chiedetevi come vi comportereste appunto se doveste dare eh, un consiglio oppure cosa direste del corpo di qualcun altro, no? cosa suggerireste certo. ad un'amica e, e quindi cercate di capire che voi siete in grado di fare questa cosa verso qualcun altro e quindi potete cercare di traslarlo su di voi. Eh, mi rendo esatto. conto che non è facile però e, e non per questo è sbagliato non farcela. Eh, Cioè, fatevi comunque accompagnare dei professionisti in questo senso, perché ehm, sentirlo raccontare eh, come possiamo fare in questo contesto può risultare facile, eh, ma non lo è. Ecco, quindi non abbiate il timore di pensare di poter essere accompagnati anche con degli strumenti eh, che vi vi potete portare dietro, insomma, tutta la vita per migliorare l'accettazione del vostro corpo. Una volta acquisiti, giustamente, giustamente. Perfetto, allora,
0: vediamo...
1: Sì, sì, avevo letto che c'era un qualcuno aveva scritto che insomma eh, ha fatto un percorso eh, con um, anni, insomma con uno psicologo, ma la propria autostima non era migliorata, io da questo punto di vista, eh, um, insomma dipende, io non so che tipo di lavoro può essere stato fatto, magari si, certo. può, anche, si può anche pensare che appunto il problema eh, magari è, a monte sia un altro e possa poi sfociare con il tempo in una disistima della propria immagine corporea, ma magari può essere opportuno in un'indagine anche approfondita del nostro passato, ma no, di quello che ci portiamo Perfetto. dietro. E, come gestire il fatto che il proprio corpo eh, venga percepito in modo, in modo diverso e come viene visto allo specchio? Eh, sì, è, è l'immagine corporea quella che eh, diciamo percepiamo del nostro corpo ed è diversa dall'immagine riflessa allo specchio. Eh, eh, Come gestirla? eh, È difficile da gestire da soli. Eh, Ricordatevi, usate magari la narrazione, eh, cercate di guardarvi allo specchio eh, raccontandovi, io dico sempre potete anche provare a registrare con il cellulare la narrazione e la descrizione del vostro corpo quando siete allo specchio e poi la, la, la trascrivete, perché è possibile che in questo processo di narrazione, appunto di voi che vi guardate allo specchio, possibilmente in una maniera oggettiva, quindi cercando di essere il più astratti possibile, descrivere le forme eh, dai capelli agli occhi, insomma descrivete come se appunto ci fosse qualcuno che non ha mai visto il vostro corpo, in questo modo potete prendere più distanze e consapevolezza della differenza tra la vostra immagine corporea e invece quello che davvero il vostro corpo è perché realmente quello che gli altri certo. vedono è quello che voi state raccontando mentre vi guardate, non quello che pensate del vostro corpo. Certo.
0: E, allora Giulia, vedo oh, se posso, non mi sembra estremamente attuale, eh, un utente che scrive: secondo lei dover togliere la mascherina e dover di nuovo eh, esporre il proprio viso potrebbe creare disagio ad alcune persone?
1: Um, disagio non lo so, nel senso penso che se c'è, um, se c'è disagio eh, allora questo è un aspetto appunto da, da indagare. Io penso certo. che ci sia tanta voglia di, di riguardarci, di riguardare i nostri sorrisi. <ride> eh, non nascondo eh, che ancora secondo me non siamo abituati a... Um, a farlo eh, e quindi eh, è un processo di riabituazione sicuramente, ma stiamo stiamo connessi con le emozioni che eh, ci suscita il viso dell'altro, il disagio forse secondo me è da rimandare più alla paura del contagio, all'idea dell'assenza della della mascherina, più che all'idea di dire ti mostro il mio viso, perché in realtà eh, noi ci siamo sempre guardati, abbiamo sempre visto ci siamo quasi
0: dimenticati forse
1: no eh, lo so <ride> è anche esatto magari il disagio è proprio il fatto che non sono più abituato quindi questo forse mi dà fastidio ma è una cosa strana esatto. eh, però ritorniamo in contatto di, di questo perché ci dà l'impatto appunto che lo sguardo il viso certo. la bocca ci rimanda e eh, i sorrisi è, è veramente certo. delizioso <ride> eh, abbiamo imparato a
0: comunicare con gli occhi adesso dobbiamo sì, tornare insomma a comunicare che sto ridendo sì,
1: sì, e speriamo che sia piuttosto definitiva, anche se. Esa- so. speriamo,
0: bravissima, bravissima, <ride> esatto. Anche ho la stessa speranza, ma vedremo.
1: Allora, Giulia, non so
0: c'è qualcos'altro che vorresti aggiungere, ho visto qualche domanda interessante.
1: Ehm, come gestire il fatto che il proprio corpo l'ho letto? Se ce ne sono parecchie. Ehm, ah sì, la mascherina, eh, quante volte concederebbe il cosiddetto sgarro alimentare, magari per una cena tra amici oppure un compleanno? Beh, vabbè, io dico sempre, eh, quando siete con gli altri vivete <ride> quindi okay, concedete lo sgarro però sicuramente rimanderei a un nutrizionista o comunque chi certo. segue eh, la vostra alimentazione non so poi c- c- c'è da capire se ci sono delle problematiche insomma in termini eh, di glicemia esatto problematiche fisiologiche connesse eh, però ecco no mi ha fatto molto piacere perché comunque eh, veniamo appunto da questo momento complicato parlare appunto di eh, autostima e soprattutto di corpo quando siamo esatto. stati tutti molto chiusi molto nella nostra solitudine eh, secondo me può avere ecco quest'estate può avere un impatto ehm, diciamo più forte in termini di problematiche di questo genere certo. rispetto alla scorsa estate perché comunque siamo stati più, eh, più chiusi più, più nella nostra solitudine esatto. quindi penso che e mi auguro che possa aver giovato insomma alle persone sentire parlare di questo eh, poi io resto sicuramente a disposizione anche nei commenti eh, se ci saranno altre domande e ebbene quindi anche se la diretta insomma aveva un altro eh, scopo questa sera Eh, esatto (ride) esatto Beh, Giulia, come dico sempre, è un po' il bello
0: della diretta per l'appunto. No? Certo. Purtroppo con gli amici di Fresh abbiamo avuto una, insomma, un imprevisto tecnico, però insomma, ti faremo sapere una nuova data perché Politelli. la diretta è solo, è solo stata rinviata. Per il momento, io ti ringrazio, Giulia, è stato comunque un piacere Grazie. e ti ringrazio per la tua collaborazione. altrettanto e Ti ringrazio ancora, a presto. Alla buona prossima, ciao. Grazie a te, ciao, Giulia. Ciao, ciao.